Esta tarde tengo el honor y el privilegio de poderles presentar y llamar a Yasmín, si puedes pasar adelante. Ella ha venido con su esposo, él es mexicano, ella es salvadoreña, al igual que su servidor. Así es que estamos muy agradecidos con Dios, Yasmín. Hemos intercedido por ti. El Espíritu Santo glorifique a Jesús y háblanos de Jesús. Le damos la bienvenida con un aplauso a nuestra amada hermana, por favor. Gloria a Dios, muchísimas gracias. Denle ese aplauso más fuerte a Jesús en esta maravillosa tarde. Yo me siento muy contenta, muy privilegiada de poder estar nuevamente con ustedes. Y de verdad que sí me siento en casa. Gracias por recibirnos ya. Tenemos unos añitos ya de poder estarlos visitando. Eh, como dijo aquí eh, pastor eh, yo, yo soy salvadoreña nací en el salvador y llegué a este país a los nueve años de edad y conocí a un mexicano muy guapo que está sentado por acá levanta tu mano <ríe> mi esposo jacob daniel vera él es mi esposo también productor de, de mi música y dios nos ha dado el privilegio de poder trabajar juntos en el ministerio y en nuestra vida pues hemos estado viendo siempre la, fidel, la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas Desde niños nos conocimos como a los 11 años de edad Yo siempre lo miraba a él como mi hermano Él miraba como, me miraba a mí como su hermana Pero después los años pasaron y ya no nos vimos igual <ríe> Dios tenía un propósito para nuestras vidas y, y, y ha sido algo pues maravilloso poder servirle a, al Señor juntos yo en esta tarde amados hermanos quiero compartirles a ustedes un poco de lo que Dios ha estado hablando a mi vida durante los últimos dos años en especial eh, he sido pues líder de alabanza desde hace muchos años, siempre me gustó mucho la música, es algo que me apasionaba, pero con mi timidez de repente yo me cohibía un poco, pero siempre eh, eh, estuvo la oportunidad y, y le creía al Señor y, y siempre estuve cantando en todas las oportunidades que Dios me daba en diferentes iglesias y en mi iglesia local, pero hay algo tan importante que he aprendido en el transcurso de mi vida y es adorarle al Señor aún en medio de la prueba. Porque muchas veces es fácil adorar al Señor cuando las cosas están bien, pero ¿qué cuando las cosas están mal? Entonces yo quiero compartirte en esta tarde adorando en medio de la prueba. Tú y yo fuimos creados para la alabanza del Señor. ¿Cuántos lo creen así? Fuimos creados para su gloria y para su alabanza. Y no siempre es fácil. Adoración en realidad va muchísimo más allá de lo que acabamos de hacer ahora. Yo sé que esto, esto es algo maravilloso en el cual tú y yo podemos levantar nuestras manos libremente. Pero la adoración va más allá que el cantar. La adoración es nuestro estilo de vida. La adoración es poder no solo cantarle al Señor, sino poder creerle al Señor, poder ser obediente a Él, poder creerle y adorarle y servirle a pesar de lo que estemos viviendo. Como humanos yo sé que enfrentamos situaciones bastante difíciles en las cuales muchas veces nos sentimos ahogarnos, estamos sobre abrumados con tantas situaciones que enfrentamos en la vida y a veces algunos los... los um, 
eh, pasan experiencias desde una muy temprana edad y a otros tal vez en una edad un poco más adulta, pero siempre nos enfrentamos con situaciones diferentes y a veces nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me está pasando esto a mí ahora? Hay muchas cosas a veces que nos impiden adorar a Dios, tales como la culpabilidad, el pecado, la amargura, el resentimiento, la falta de perdón, el temor, la ansiedad, el miedo, la duda, la inseguridad. A veces hasta las distracciones en las redes sociales nos quitan ese eh, privilegio que tenemos de poder di dedicarle al Señor nuestro corazón en adoración. Entonces yo te quiero preguntar en esta hora, eh, ¿cuáles son las opciones que nosotros podemos tomar? Podemos tomar la decisión, la, la decisión de optar solo por enfocarnos simplemente en las cosas que te acabo de, de mencionar, que son pocas, creo que comparado a tantas cosas, pero podemos optar también en creerle a Dios y en poder adorarle a pesar de todo lo que estamos viviendo, realmente poner nuestra mirada en Él y no en nuestra situación presente. Quiero compartirte lo que dice la Biblia eh, en Filipenses 4, del 4 al 7, lo voy a leer de la eh, versión Reina Valera y dice así, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, diga conmigo regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios, diga conmigo la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esas palabras son hermosas, hermosas palabras que escribió el apóstol Pablo. Pero que, como lo, lo he dicho en, en, en ya en unas ocasiones ahorita, pero que cuando estamos pasando por el desierto, que cuando estamos viviendo la angustia más fuerte de nuestras vidas y nos sentimos abrumados por el peso de la soledad y los problemas. Pareciera que las palabras de Pablo fueran, pareciera que fueran insensatas, ¿no? Como que él no sabe lo mal que la estoy pasando. Pero de repente yo creo que olvidamos o no nos hemos dado cuenta en dónde estaba Pablo cuando escribió esa escritura. Parece extraño, pero Pablo escribió esto cuando él estaba en la cárcel. ¿Cómo puede decir él estas palabras? No? De repente uno puede preguntarse de esa manera. Pero sabes, la actitud de Pablo nos enseña una lección muy importante. Que la actitud interior no necesita reflejar nuestras circunstancias externas. Pablo estaba lleno de gozo porque sabía que pese a lo que le sucediera, Cristo estaba con él. Dí conmigo, Cristo también está conmigo. ¿Lo puedes decir más fuerte en esta tarde? Cristo está también conmigo. ¿Cuántos lo creen así? La palabra de Dios en, 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 
desde Génesis a Apocalipsis nos podemos dar cuenta de que Dios siempre está con nosotros y está por nosotros. En Hechos 16, 23 al 26, te quiero contar ahí, vamos a, a, a leer lo que dice la palabra, pero eso es donde estaba Pablo y Silas en la cárcel y dice así, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual Recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron podemos ver la historia de estos dos hombres comunes y corrientes que habían tomado la decisión de seguir a Jesús de servir al Señor habían sido obedientes a su llamado como fuera de que haciendo ellos la voluntad de Dios los pudieran meter a la cárcel solo por hacer eso de, de hablarle a la gente de las buenas nuevas Pablo y Silas Obedientes al llamado de Dios podemos ver la injusticia que se cometió contra ellos Los golpearon injustamente golpeados y encarcelados en el calabozo de más adentro Encadenados incómodos y en lo más oscuro de la noche ¿Cuál fue la actitud de estos dos hombres? ¿Pudieron haberse enojado? ¿Pudieron haber dicho esto no vale la pena? ¿Cómo es que yo estoy tratando de hacer el bien y me pasa esto? Sin embargo, estos dos hombres, ¿qué dice en el capítulo 24? Ellos oraron y cantaron. Y si pusimos atención a la escritura, algo sucedió mientras ellos levantaron su voz para adorar al Señor. Yo no sé, imagine usted nada más la escena esa. Era en la medianoche. ¿Qué pasa en la medianoche? Todo está oscuro, ¿no? Estaban tras las rejas, atados de las manos, de los pies. Pero ¿sabe qué se les olvidó? A los, de, a los soldados o a los que los tenían ahí, a los guardias. Se les olvidó taparle la boca. Porque a la medianoche, ¿qué hicieron estos hombres? Cantaron. Yo no sé, me gusta usar mi imaginación. Y yo pues, pues nací en la iglesia. Yo digo, a mí me imagino que tal vez estaban cantando. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva. A ver, ¿alguien se la sabe? Ríos de agua viva. Eso hermana, usted sí se la cantó, mire bien fuerte <risa> Mire, ¿qué pasó en ese momento que estos hombres empezaron a cantarle al Señor con gozo? Porque para que Pablo haya escrito regocijaos en el Señor, regocijaos Me imagino que él a pesar de el, el, donde estaba en ese momento, él se gozaba en el Señor el gozo va más allá que la felicidad, la felicidad es algo, 
eh, eh, emocional, temporal, por lo que uno ve, ay, me regalaron un regalito, me dieron agua, ay, gracias por, muchísimas gracias por el agua, por mi computadora, y yo estoy alegre por eso, pero el gozo va más allá de eso. ¿Cómo puede ser que alguien pueda tener gozo y cantarle al Señor cuando está viviendo la peor de la situación en sus vidas? Sabes, yo te, te quiero contar algo muy personal que pasó en el año 2019. En el año 2019, eh, bueno, en el 2018, noviembre del 2018, mi mamá fue diagnosticada con cáncer en el estómago. Para el momento que la diagnosticaron a ella, ya estaba en etapa 4. Mi mamá... Una mujer joven, fuerte, llena de vida, con muchísimos planes todavía para seguir sirviéndole al Señor, para poder conocer a sus nietos que en el nombre de Jesús ya le vamos a dar pronto uno. <ríe> eh, de repente nos cayó esta noticia de que ella tenía esta enfermedad tan horrible y de una mujer fuerte, de una mujer eh, luchadora, empecé a ver cómo mes tras mes sus fuerzas se iban debilitando. Pasé muchos meses en el cuarto con mi mamá viéndola llorar. Pasamos en, en, en lo que es el hospital cuarto frío, ve que el hospital siempre está súper frío con dolor con angustia yo te voy a confesar algo, yo como hija yo le preguntaba a Dios Señor, ¿por qué le está pasando esto a mi mamá? ¿por qué si es una mujer que te ha servido? ¿Por qué si es una mujer buena? ¿Por qué una enfermedad tan intensa, tan horrible? Y yo me enojaba y decía, Señor, ¿por qué? Pero luego volví a recapacitar y decía, Señor, perdóname. Aunque no lo entienda, yo sé de que tú a ti no te sorprende lo que le está pasando a ella. Y yo opté por confesar sanidad en el cuerpo de mi mamá y orábamos una y otra vez Señor declaramos sanidad, declaramos sanidad en el nombre de Jesús pasaba el tiempo y las cosas parecían ir de mal en peor y sabes una, un día, uno de esos días me impactó tanto, tanto que estábamos en el cuarto, yo nada más miraba a mi mamá y de repente miré su mano así, ella estaba acostada en, el, en, en la cama del, del hospital y de repente empecé a escuchar a Dios y a la gloria, a Dios y a la gloria, a Dios y a la gloria por lo que hizo en mí. Y yo nada más la miraba. 
la miraba y la escuchaba y yo decía, wow, Señor yo soy líder de alabanza y yo canto, brinco y hago todo eso y estoy aquí en un hospital en este cuarto tan frío y mi mamá me está dando el mejor ejemplo de adoración porque ella estaba adorando en su peor momento en su peor momento como hija a mí me dolía verla así y cuestionaba a veces bastante pero luego ella decía hija Dios sabe lo que está haciendo sabes la respuesta de Dios fue diferente a la que yo esperaba yo quería que Dios sanara a mi mamá aquí en la tierra pero él decidió llevársela en el año 2019, un, un año exacto, noviembre 2019, 5 de noviembre, Dios se la llevó, Dios la sanó, no de la manera que yo quería aquí en la tierra, pero él se la llevó a su hogar celestial, al destino que realmente tenemos al final, ¿no? cuando tú y yo decidimos seguir a Cristo y mirarlo a él por encima de todas las cosas, esa noche yo recuerdo, recuerdo claramente, venían los doctores y decían, Yasmín, estamos preocupados por ti porque me veían todo el tiempo con ella. Y yo les decía, ustedes hagan lo que puedan hacer y me pueden decir lo que quieran, pero yo creo en un Dios que puede sanar a mi mamá y la puede levantar. Y ellos me decían, es que mira cómo está, pero yo estaba firme. Porque yo le decía Señor, Señor yo sé que tú eres un Dios real, yo sé que tú eres ese Dios de la Biblia que levanta a los muertos, que da vida a los huesos secos, yo sé que tú eres ese Dios y el Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo Espíritu que está dentro de ella, que está dentro de mí, que lo puede hacer. Esa noche yo me encontraba desesperada, me encontraba triste y sabes puse unas alabanzas, empecé nada más a escuchar esos cantos y de repente vi como una luz casi palpable empezó como a abrazar el cuerpo de mi mamá. Yo dije, esto es real, ¿qué está pasando ahorita? Mi mamá unos días antes había escuchado cantando afuera del hospital, bienvenida a la casa del Señor. Dios preparó ese momento y yo pensé y yo dije, yo no voy a tener esas fuerzas. Pero sabes, la paz de la que habla aquí la palabra, la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz la pude experimentar en el peor de los momentos, porque pude ver la fidelidad de Dios, pude literalmente ver el rostro de mi mamá cambiar de un rostro de angustia a un rostro de paz, de felicidad, de plenitud, yo dije... ¿Cómo es esto? Esto es algo que solo Dios lo puede hacer. Solo Dios lo puede hacer, iglesia. ¡Aplausos! 
El servir a Cristo no quiere decir que estamos libres de problemas, que estamos libres de situaciones como la que les acabo de mencionar. Su misma palabra dice en Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quiénes confían en el Señor? ¿Quiénes creen que ya Él venció por nosotros? Aleluya. Muchas veces nos sentimos sumergidos por el peso de las circunstancias y nos preguntamos, ¿hay esperanza? ¿Hay realmente salida para este problema que yo estoy enfrentando? Dios, iglesia, no está lejos de nosotros, Él está cerca. Diga conmigo, Dios está cerca. En Salmo 145, 18 dice, el Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. Hay alguien aquí que puede levantar sus manos y decir Señor yo invoco tu nombre, yo sé que tú estás cerca, yo sé que tú estás aquí, que tú vives en mí, que tú me has dado la victoria. Alguien lo puede decir yo sé que tú me has dado la victoria Señor. Dios no está siendo insensible ante nuestros problemas. En su palabra podemos ver a través de la historia que Él siempre está presente. Pablo y Silas fueron libres esa noche que oraron y cantaron a Dios. Sus cadenas fueron rotas. No solo las cadenas de ellos. Mira, hay algo muy interesante en este pasaje. Porque dice que las cadenas de todos los presos se soltaron. Hay poder cuando tú y yo levantamos nuestra voz para alabar al Señor. Hay poder. Cosas grandes suceden, no solo en nuestras vidas personal, pero también en la vida de los que nos escuchan alrededor. Así es que si usted está pasando una situación en su casa, no se intimide, no le dé vergüenza levantar su voz y poder cantar para que lo escuche su familia y el vecino, ¿por qué no? ¿A poco no? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Cante bonito o no, pues podemos levantar nuestra voz y cantarle al Señor. Y podemos creer que Él va a traer libertad a nosotros y va a traer libertad a los demás que nos escuchan también. Porque ese es nuestro Dios. Hay libertad cuando adoramos a Dios aún en medio de la peor de nuestras pruebas. Es posible tener gozo aún cuando las cosas están mal. Yo lo pude ver en mi mamá. Lo pude ver también y experimentar, lo sigo experimentando en mi vida. Aquí donde me ven hay veces han habido situaciones donde yo literalmente le he dicho Señor, yo no puedo con mis fuerzas, pero ahí Él me recuerda, es que no es por tus fuerzas, mijita, es por el poder del Espíritu Santo. A veces yo no me siento calificada para hacer ciertas cosas, pero el Señor me dice, 
no te preocupes porque si tú crees en mí y tú te sumerges en mi palabra, yo seré el que hablaré a través de tu boca. No serán tus ideas, será lo que Dios dice. Y es tan importante que nosotros tengamos eso. Han habido ocasiones porque he sufrido también por la ansiedad, por los ataques de pánico y el Señor me recuerda, esa no es tu identidad, tu identidad está en mí como hija y yo te he hecho más que vencedora, mira Dios ve todo lo que está pasando en tu vida, Él es un Padre bueno, Él es un Padre que nos escucha, Él es un Padre que nos ve, seamos Niños, jóvenes, seamos adultos, ancianos, Él siempre está, sus ojos están puestos en nosotros. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no adorarle con todo nuestro corazón? ¿Cómo no poder, Señor, eh, caminar con la frente en alto, con las manos en alto y poder decir yo creo en ti Señor, yo testifico de que a pesar de que las cosas tal vez no han salido de la manera que yo planeaba, tú has estado conmigo en todo momento, sabes mientras estaba repasando unas cosas el viernes estaba en la oficina de la iglesia y me senté en una mesa en la terraza eh, yo sola y de repente me gusta escribirle cartas al Señor mientras estaba escribiendo hubo algo en mí que me recordaba ¿te acuerdas? hace dos años tus lágrimas de tristeza tus lágrimas de frustración y ahora tus lágrimas brotan y se derraman al reconocer que yo te he guardado en todo momento y que mi presencia ha estado contigo, sentí un abrazo tan especial de Dios porque me recordaba, sí, hubo un tiempo bastante difícil, pero eso es parte del proceso, es parte del proceso, tú recuerdas que mientras caminas llegarás a la promesa, Nadie le gusta pasar por el desierto, mi hermano, mi hermana o amigo que estás aquí por primera vez. A nadie nos gusta, el desierto es feo. No nos gusta pasar esos momentos difíciles, pero Dios nos recuerda que Él, que Él está con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No habrá nada ni nadie que pueda en contra de nosotros. Ni aún la enfermedad, ni aún la pandemia que estamos experimentando a nivel global, ni aún el temor y qué tal si ahora yo, si le pasó esto a la persona que yo menos pensaba y ahora ya no está y qué tal de mi familia, qué tal de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mis abuelos, Dios nos protege. Dios nos recuerda que Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Que sigue estando sentado en el trono de la gracia. Que tiene el control de nuestras vidas. Y porque somos sus hijos, Él no dejará que ninguna cosa mala venga a nosotros. 
podrán venir tantas cosas, pero el Señor siempre nos sostiene, nos esconde en el hueco de su mano. Yo lo he visto. A veces la voluntad de Dios nosotros no la entendemos al 100%. A veces las respuestas que nosotros esperamos no son esas que nosotros deseábamos con pasión. Pero algo que sí te quiero decir iglesia es que lo que Dios decida para nosotros es siempre perfecto, es siempre lo mejor. Aunque yo no lo vea, aunque yo no lo entienda, yo sé que Él siempre está obrando. Dí conmigo, Él siempre está obrando. Él siempre, siempre está obrando. Dios es bueno y Dios es fiel. Yo no sé lo que tú estés viviendo actualmente. Pero sí quiero recordarles en este día que Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado, Él sigue obrando, Él aún está escribiendo tu historia. Sabes, es tan importante no darte por vencido porque Dios no se ha dado por vencido. Él nos persigue siempre, Él siempre está ahí. Le estamos confiando ahora nosotros a Dios nuestra vida. Le estamos confiando nuestra salud, le estamos confiando nuestro futuro. Así como Pablo y Silas, yo te animo también a que levantes tus manos y que en fe puedas cantarle a Él, creerle a Dios por encima de todas las cosas, creer en su promesa, creer en su plan, aunque no lo entendamos, Él está obrando en nosotros. Así es que iglesia, estás triste, cántale a Él. Estás pasando por tribulaciones muy fuertes. O conoces de alguien que ahorita tal vez está en el hospital. Adórale al Señor. Adórale al Señor. Estás enfermo. Estás pasando por escasez, adórale al Señor en medio de tu prueba Porque Él trae libertad, Él trae redención y Él trae vida Canta porque las puertas del cielo se abren cuando tú y yo le adoramos al Señor Aún con nuestro corazón quebrantado Fuimos creados para su gloria y para su alabanza Fuimos creados para Él. Por eso yo te recuerdo que no importa lo que estés pasando, seamos ese testimonio vivo del Señor. Ese testimonio que da alabanza al Señor a pesar de las tribulaciones, a pesar de las pruebas, a pesar de las angustias. Él nos ve. Él se deleita en nosotros. Para mí fue un tiempo bastante difícil el perder a mi mamá. El no verla, el no abrazarla, el no escuchar su voz aquí en la tierra. Pero sé que mi esperanza está en Jesús. 
Y sabes ahora más que nunca yo quiero cantarle al Señor más fuerte Ahora más que nunca yo quiero ser obediente a su llamado Ahora más que nunca yo quiero entregarle todos los días de mi vida Escuché hace unas semanas Muchas veces uno piensa de que tiene pues todos los años acá Pero uno no sabe el tiempo que Dios ha determinado para que uno esté aquí en la tierra Muchos jóvenes pueden decir no pues yo tengo 20 años yo tengo todo el resto de mi vida Pero qué tal si el Señor te llama a los 30 Entonces es importante que vivas con intensidad Y que vivas de acuerdo a la voluntad de Dios Las cosas de aquí son pasajeras Las cosas de aquí se acabarán Pero nuestro Dios es eterno y ha creado y ha depositado la eternidad dentro de nosotros Yo le digo ahora al Señor, Señor El tiempo que sea Señor Yo lo pude ver en los ojos de mi mamá Recuerdo haberle dicho mami Gracias por ser la mejor mamá Gracias mamá por darme la mejor herencia El mejor legado que fue la vida de Jesús en mi vida Me enseñó a amarlo Por encima de los problemas Me enseñó a adorarle No acá en una plataforma Sino a adorarle a solas Cuando todo estaba mal Yo no sé cuál sea la situación Que tú estés viviendo No sé no conozco tu edad pero sí sé que no importa la edad que tengas siempre tenemos necesidad de un salvador y Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros por amor a nosotros Él pensó en ti mientras derramaba su sangre en esa cruz Y yo quiero ofrecerte el mejor regalo Si tú aún no has recibido a Cristo en tu corazón Yo les voy a pedir a todos que inclinen su rostro Y en un momento reverente Yo quiero ofrecer ese regalo tan bello Que es Jesucristo Y si alguien aquí dice pues yo no entiendo mucho lo que esté pasando Pero sí quiero conocer Gloria a Dios por tu vida mujer Gloria a Dios por tu vida Alguien en esta hora dice Yo quiero entregar mi vida a Jesús Yo quiero que ahora todo cambie Quiero que mi futuro, mi presente y mi futuro ahora no esté en lo que yo pueda hacer Sino que esté en las manos de Dios Alguien más se atreve a venir aquí al altar y decir Yo tomo este paso de fe y con valentía me acerco a los pies de Jesús Alguien más se atreve, 
¿Alguien más se atreve a levantar su mano ahí donde está? Gloria a Dios por tu vida ¿Te atreves a venir al altar? Gloria a Dios por su vida Gloria a Dios Los planes que Dios tiene para sus vidas Son planes de bienestar y no de calamidad Y Él te ve, Él te conoce lo más íntimo Y Él te ama Él te ama Porque nos cierran sus ojos Y todos juntos vamos a hacer esta oración Que ustedes tres Hermosas mujeres levanten su voz también y díganlo Señor Jesús yo en este día 15 de agosto decido entregarte mi corazón Decido entregarte mi vida Decido darte todo lo que soy Para que ahora tú seas mi Salvador y mi Señor Te confieso con mi voz en alto Como mi Señor, como mi Salvador Me atrevo a decirte te amo Jesús Sé que teniéndote a ti lo tengo todo y ahora abrazo tu promesa Abrazo tu presencia Te doy gracias por tu sacrificio Porque ahí en esa cruz Pensaste en mí Amén Nos podemos poner de pie todos Yo sé que está alguien aquí que los puede dirigir Para que puedan conectarse um, Puedan conectarse con la iglesia Y con, con, con todo, gracias por creerle a Dios Y todos los demás Levanta su mano conmigo en esta tarde Y dígale al Señor gracias por tu presencia Gracias Señor porque esto nos recuerda que no importa lo que estemos pasando Podemos levantar nuestras manos y adorarte aún en medio de la prueba Aún en medio de la tribulación Gracias por envolverme con tu amor Gracias Señor por ser persistente Gracias Señor porque a pesar que yo soy imperfecta Tú me recibes con brazos abiertos Señor Tú me das redención, tú me das vida Y me das vida en abundancia Alguien se atreve a levantar su voz en esta hora Alguien se atreve a levantar su mejor alabanza Y su mejor adoración No te dé pena, no te dé vergüenza Jesús no le dio pena Jesús siempre está nosotros y por nosotros
gracias Señor Gracias Jesús Gracias Señor Di conmigo tu amor me envuelve Oh tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa nueve Y va por mí No puedo ganarlo ni enderecerlo Tu amor se entregó por mí oh, tu amor me envuelve me sostiene amor sin condición y otra vez oh tu amor me envuelve me sostiene amor sin condición me persigue y deja las noventa No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Dar el aplauso más fuerte que le pueda dar a Jesús. Aleluya. Alguien puede gritar. momentos de mi vida en todas las etapas de mi vida alguien nos puede decir te adoraré en todo tiempo te adoraré cuando todo esté bien y cuando las cosas también estén mal porque sé Señor que tú siempre estarás conmigo amén muchísimas gracias amada iglesia les amo, es un honor haber podido estar con ustedes en esta tarde Conmigo estuvieron mis amigos, músicos, ya conocieron a mi esposo aquí en la batería Porque les pido un aplauso muy fuerte Mi amigo Abel Sánchez también, creo que lo han visto en algunas ocasiones acá Excelentes músicos, mi amigo Estefan Paz un colombiano, bueno de padres colombianos Arriba Colombia <ríe> Y mi amigo aquí John también Godín es excelente, excelente pianista Ha sido un privilegio poder estar con ustedes En esta tarde, poder alabar al Señor juntos Poder compartirles un poco de su palabra Y de lo que Dios ha estado haciendo en mi vida El mismo Dios que ha sido bueno conmigo es el mismo Dios que ha sido bueno para ti y seguirá siendo bueno por siempre, amén Así que gracias, no sé si también están en línea los que nos acompañaron en línea Gracias por conectarse, que Dios les bendiga Gracias y en that empire será salvada siempre para Cristo Estamos despedidos, que el Señor les bendiga Agradecer 
agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red, iglesiarroca.com diagonal discipulado. Por favor, al final de este video, conéctate. Queremos presentarte un nuevo amigo, una nueva amiga, para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo. ¿Cómo te puedes conectar con ellos? En el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario. Además de eso, tenemos buenas nuevas para ti. Hemos creado este material impreso, bienvenido a su destino. Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor. Y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo. Buenas nuevas, si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.